0: Modul în care ne prezentăm nu reflectă întotdeauna realitatea despre noi, ci ceea ce vrem noi să se știe despre noi. Cine suntem în realitate este adeseori acoperit de cine pretindem să fim, etichetele devenind mai importante decât conținutul. Întrebarea noi este dacă știi cine ești, ci dacă știi cine spune Dumnezeu că ești. Noi suntem ceea ce spune Dumnezeu că suntem. Matei, capitolul 5, de la versetul 10 la versetul 12. Fericite de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, mințind împotriva voastră din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră. Suntem la sfârșitul primei părți din predica de pe munte, predica adresată de Domnul Isus ucenicilor săi, în primul rând. O predică în care primul punct, de la versetul 3 la 16, este despre profilul ucenicului său. Profilul ucenicului său. A fi ucenicului Hristos atrage după sine promisiunea lui că vei fi fericit într-un mod în care lumea nu va cunoaște și nu va experimenta niciodată. Și anume, vei avea împărăția cerurilor. Vei fi mângâiat, vei moșteni noua creație, vei fi săturat, vei avea parte de milă, îl vei vedea pe Dumnezeu și vei avea statutul de fiul, fica lui Dumnezeu. Observați că toate acestea sunt promisiunea căror împlinire a început aici pe pământ, dar vor avea deplinătatea împlinirii în ziua când împărăția lui Dumnezeu va înghiți această lume. Așa cum ați observat deja, aceste caracteristici sunt ale tuturor creștinilor autentici, celor ce sunt copiii tatălui și ucenicii fiului. Ele nu sunt prezente în viața creștinilor precum darurile spirituale, adică după cum vrea Duhul Domnului să le împartă, ci sunt caracteristici a fiecărui creștin în parte, deoarece ele sunt caracteristicile vieții veșnice, viața trite de Hristos pe pământ, viața pe care Hristos a pus-o prin Duhul Sfânt în fiecare om care a ajuns să creadă că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. De asemenea, ați observat că Domnul Iisus începe prezentarea acestor caracteristici plecând dinspre manifestarea lor interioară spre manifestarea lor exterioară. Începe cu a fi sărac în duh, îndurerat, blând și termine cu a fi împăciuitor și prigonit din pricina lui Hristos. Nu poți avea una fără cealaltă, nu le poți cultiva separat, ci fiecare crește bazată pe cealaltă. Duminica trecută am vorbit despre a fi împăciuitor, a fi ambasadorul lui Hristos într-o lume în care oamenilor nu le pasă de adevărul care le poate schimba inimile, nu le pasă de dragostea jertfitoare, ci le pasă de obținerea ceea ce vor ei prin orice compromis. A fi făcător de pace în această lume, în termenii lui Hristos, nu este ușor pentru că te poți trezi admonestat, respins sau chiar agresat de părțile aflate în conflict. Exact așa cum apare în versetul 10. Ferice de cei persecutați din pricina dreptății că a lor este împărăția cerurilor. A lor este împărăția cerurilor. Observați că versetul 10 încheie acest punct din predica Domnului Iisus punctul despre profilul ucenicului său, pomenind pentru a doua oară căci a lor este împărăția cerurilor. Ucenicii lui Hristos locuiesc în această lume, dar ei, prin nașterea din nou, sunt cetățeni împărăției lui Dumnezeu, cetățeni descriși de Domnul Isus în versetele 3 la 12 din Matei 5. Împărăția lui Dumnezeu este atât de diferită de această lume, încât comportamentul descris aici de Domnul Isus va trezi împotrivirea lumii. Lumea se va simți trădată. De ce? Observați vă rog versetul 11. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele mincină împotriva voastră din pricina mea. Din pricina mea. Lumea aceasta are un alt Dumnezeu, care este loială. Nu un Dumnezeu ca Dumnezeu, ci un Dumnezeu ca Satan. Adică, înșelător, mincinos, învins de Hristos, un înger căzut care își așteaptă fără plăcere judecata finală, inevitabilă. Observați mai întâi ce este persecuția. Cuvântul persecuție vine din limba latină și este înrudit cu cuvântul perseverență. Persecuție, perseverență. Doar că persecuția are conotația negativă a perseverenței, și anume. Persecuția este perseverența cuiva în a te vâna, în a-ți face rău. Observați că persecuția nu e un accident. Persecuția nu e o întâmplare, persecuția nu e o greșeală, nu e o toană, nu e sezonieră. Pentru astfel de situații negative avem alte etichete, alte numiri. Persecuția este perseverarea în fapte și vorbe rele în mod conștient, intenționat, din ură. Persecuția este perseverarea în fapte și vorbe rele în mod conștient, intenționat din ură. La ce fel de persecuție se referă Domnul Isus în predica sa adresată ucenicilor săi? Domnul Isus nu se referă la persecuție rasială, socială, etnică, nu se referă la persecuția drepturilor omului, ci la persecuția îndreptată împotriva dreptului, dreptății sale îndreptată împotriva sa. Când Domnul Isus vorbește despre dreptate, nu se referă la dreptatea definită și susținută de oameni, ci la dreptatea, la neprihănirea despre care el a pomenit mai devreme ucenicilor săi în versetul 6 că este obiectul tânjirii oricărui om care este ucenicul său și anume tânjirea după standardul conform caracterului Dumnezeu, tânjirea după dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Care este acest standard? E bine, Dumnezeu însuși, pentru că nu este nimeni și nimic mai mare ca El. El este standardul dreptății. Atunci când ucenicii săi trăiesc dreptatea lui Hristos în relațiile lor cu cei din jur. Când creștinii perseverează în dreptatea și neprinătoria lui Hristos, lumea reacționează prin prigoană. Lumea se manifestă conștient, intenționat și de durată împotriva a ceea ce este, face și afirmă Hristos prin, prin ucenicii săi. Să vă dau un singur exemplu din Noul Testament. Aduceți-vă aminte de cuvintele spuse de Domnul Iisus lui Pavel pe când acesta era un prigonitor al creștinilor. Citez din fapte 9. În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit odată prejurul lui o lumină din cer. El a căzut cu fața la pământ și a auzit un glas care zicea Saul, Saul, apropo, Saul este numele evresc al lui Pavel. Deci Saul, Saul, de ce mă persecuți? El a întrebat: Cine ești, Doamne? Isus i-a răspuns: Eu sunt Isus, cel pe care îl persecuți. Închei citatul. Observați că Saul nu se întâlnise niciodată fizic cu Isus până la acest moment. Saul nu știa în mod personal. Nu l-a cunoscut în mod personal pe Domnul Iisus. Și totuși, aici, Domnul Iisus îi spune, de ce mă persecuți? A persecuta pe copiii Domnului care perseverează în dreptatea neprihănirea lui Hristos înseamnă a persecuta pe Hristos. Pavel sau Saul credea că persecută conform dreptății lui, a neprihănirii lui, pe o sectă, pe niște membri a unei secte, numită Calea. Ce nu a înțeles el până la acest moment era că, persecutând pe ucenicii lui Hristos, el, de fapt, persecuta pe Hristosul acestor ucenici. Care sunt formele de persecuție descrise de Isus împotriva ucenicilor? Să-i priviți în versetul 11. Trei forme de persecuție. Ferice de voi când oamenii vă insultă. Prima formă de persecuție amintită de Domnul Isus este cea prin abuzul verbal. Insulta, jignirea, a mușca cu vorba. Cuvinte de genul pocăitule, retrogradule, înapoiatule sau tu cu pocăiții tăi, cu păcălicii tăi. Sunt Insulte sunt moduri intenționate de a mușca cu vorba, a răni cu vorba. Sau, în Matei 26 cu 67, avem un alt exemplu îndreptat împotriva lui Isus. Profețește-ne, Cristose. Îi strigau soldații lui Isus, în timp ce îl pălmuiau, asezonându-l, ca să zic așa, pe Isus Hristos pentru răstignirea ce urma. Abuzul verbal nu are intenția să te distrugă fizic, ci psihic, emoțional, spiritual, relațional. Are rolul să-ți mânjească identitatea primită de la Hristos. De ce ai jigni și ai scuipa pe cineva care oricum urmează să fie mort în câteva ore, probabil, fiind răstignit? fiind frânt fizic. Probabil pentru că vrei să-l frânți și spiritual, prin insultă, prin jignire. Nu te interesează dreptatea și adevărul, ci vrei să jignești, vrei să rănești, vrei să faci rău celuilalt. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută. Abuzul fizic este o altă formă de persecuție. Forma de abuz fizic, Poate fi manifestată, fie prin ceea ce ți se face, fizic, loviri, bătăi, chiar ucidere, dar abuzul fizic poate fi și prin ceea ce ți se refuză să ți se facă. De exemplu, ți se refuză drepturile legale cu acele celorlalți la viață și tratament și așa mai departe. Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucrurile mințind împotriva voastră. O altă formă de persecuție este bârfirea. Dacă insulta este pe față, bârfa este întotdeauna pe la spate. Bârfa este să vorbești pe la spatele omului ceea ce nu-i poți spune în față. Vezi deodată cum oamenii te privesc ciudat, te evită fără să știi că atitudinea lor este rodul bârfirii la care ești supus. Pe la spatele tău de către cei care nu pot suporta perseverența ta în Hristos. Recent am vorbit cu cineva care ne evita și avea mereu o atitudine evazivă față de biserica noastră. L-am întrebat direct și răspunsul lui a fost că de ani de zile i s-a spus despre mine și despre biserica noastră tot felul de lucruri despre care nu a îndrăznit să ne întrebe direct. I-am spus că sunt gata să-l ascult despre ce este vorba, chiar dacă este ceasul al 12 Însă era prea târziu, din păcate. Sper ca Dumnezeu să-i oferă încă o șansă de cercetare în care să fie copreșit de dragoste și adevărul Dumnezeu, care să-i curețe sufletul lui și al familiei lui de bârfele pe care le-a băut cu nesați din cupa oferită de alții. Creștinii sunt și aleg să fie vulnerabili, trăind vorba lui Patapievici cu miezul în afară, în timp ce lumea, pe de altă parte, te va persecuta încercând să-ți zmulgă miezul, să-ți îl zgârie, să-l murdărească, tocmai pentru că treci cu atâta perseverență în văzul tuturor. Care este îndemnul lui Hristos pentru cei și săi? Îndemnul lui nu este, ascundeți-vă, trăiți în secret, pentru mine. Nu, 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 ci versetul 12, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă. Cu alte cuvinte, priviți cu încredere la ceea ce vă așteaptă în veșnicie, unde răsplata voastră este mare în ceruri. Bucurați-vă și veseliți-vă, adică nu sunteți singurii care treceți pe aici și tocmai călcați pe urmele sfinților profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament, oameni care, ca și voi, au avut un mesaj prind de dragoste și de adevăr pentru cei din generația lor, dar au fost respinși și ei la rândul lor. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că prigoana voastră din partea lumii este o confirmare a perseverenței voastre în Hristos. Câteva concluzii și aplicații. În primul rând, ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoanei. Ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoanei. Adevărații creștini, ucenicii lui Hristos, se deosebesc de ceilalți oameni nu doar prin modul în care trăiesc, și anume trăiesc viața veșnică a lui Iisus Hristos, așa cum este descris în Matei 5, 3 la 12, ci și prin motivul pentru care suferă. Nimeni în afară de creștinii autentici nu suferă din pricina lui Hristos. Nimeni în lumea asta. Prin viața sa Iisus a despățit mereu ascultătorii în două, cei care au crezut în el și l-au urmat și cei ce l-au urât și l-au persecutat. E bine, prin viața lui manifestată în noi, ucenicii săi, familiile, rudele, prietenii, colegii noștri vor fi mereu împărțiți în două tabere de perseverența noastră. Cei ce nu vor suporta perseverența noastră și cei ce ne vor urma. Și nu am de ce să vă mint, dar cei mai mulți, majoritatea vor fi din prima categorie, cei ce nu vor suporta perseverența noastră în dreptatea și neprihănirea lui Hristos. Poate te surprinde lucrul acesta. Poate te la alt răspuns. Ascultă ce spune Domnul Isus în Luca 12 de la versetul 49. El spune așa, citez, eu am venit să arunc foc pe pământ și cât aș vrea ca focul să fi fost deja aprins. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de apăsat sunt până este îndeplinit. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva nororii ei și nora împotriva soacrei. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pentru cei care s-au întors la Dumnezeu într-o familie sau într-o comunitate în care au fost singurii mântuiți. Cum dintr-o dată relațiile, înțelegerile, prieteniile, dragostea arătată de cei din jur s-au transformat în respingere, în ură. Cu siguranță Că și voi cunoașteți cazuri în care, pentru faptul că soțul sau soția sau copilul au fost mântuiți, aceștia au devenit brusc, ținta batjocurii, a bătăilor chiar, a de acasă. Perseverența ta va naște persecuția din partea lumii prezente în familia, între rudele și Colegii și prietenii tăi. Dacă nu ai parte de persecuție nu înseamnă neapărat că nu crezi în Dumnezeu, că nu e sincer în relația ta cu Dumnezeu, ci pur și simplu nu perseverezi în dreptatea și neprihănirea lui. Pur și simplu nu-ți pasă de ceea ce a pus Hristos în tine. Perseverența ta îți determină prioritățile și planurile tale. Perseverența ta va atrage ura lumii. Când perseverezi în relația cu Hristos, prioritățile lui pentru împărăția lui devin prioritățile tale. Planurile lui pentru viața ta și pentru viața celui de lângă tine devin agenda ta și aceasta va atrage persecuția celor din jur care zac în cel rău. Asta nu pentru că faci ceva rău, lumea este conștientă că toți greșim, așa că lumea este gata să te ierte dacă renunți la ceea ce ea consideră că tu faci rău. De asemenea, reacția lumii nu este pentru că faci ceva altfel. Lumea iubește diversitatea, lumea este pregătită să te tolereze. Dar, dar, atenție, dragii mei, ce nu suportă lumea este atunci când tu perseverezi în ceea ce ea urăște, și anume dreptatea, neprihănirea lui Isus Hristos. Lumea nu-i deranjată de garderoba pe care o țin în dulap, ci de hainele pe care le porți pe stradă. Cu alte cuvinte, lumea nu-i deranjată de ceea ce faci tu în mod privat sau în biserica ta în în timpul serviciului de închinare. Treaba ta. E credința ta. Dar lumea este deranjată până la ură de perseverența ta de a purta nu doar duminica, ci și de luni până sâmbătă, nu doar în biserică, ci și pe stradă, și în familie, și la locul de muncă. de De a purta profilul ucenicului, de a purta armura creștinului. Pentru că Acestea sunt manifestarea vieții veșnice, manifestarea vieții lui Hristos, care este dușmanul Dumnezeului acestei lumi. Dacă te porți ca un ucenic al lui Hristos, așteaptă-te la prigoană ca și Hristos, la insulte, la bârfire ca și Hristos. Primul punct a fost ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoane. În al doilea rând, ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoane din pricina lui Hristos. Versetul 11 spune, oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul lucru rele, în împotriva voastră din pricina mea, a spus Isus, Hristos. Ioan 15 cu 21, avem cuvintele Domnului Isus care spunea, dar vă vor face toate aceste lucruri din pricina numelui meu. Iar apostolul Ioan ne atrage atenția în prima sa epistolă în capitolul 3 cu versetul 13, nu vă mirați fraților dacă lumea vă urăște. De ce suntem atenționați cu privire la ura din partea lumii din pricina lui Hristos? Pentru că a devenit copilul Tatălui și ucinicul Fiului înseamnă a intra în gura lumii. De ce? Pentru că ura lumii pleacă de la rădăcină. În zorii omenirii, Dumnezeu a zis lui Satan în Geneza 3 cu 15 astfel, Voi pune dușmânie între tine și femeie, între semănța ta și semănța ei. Ebine, bine, ura lumii este ura Dumnezeului ei, a lui Satan împotriva lui Hristos și a ucenicilor săi, ura care va merge până la sfârșitul istoriei omenirii, atunci când Hristos va reveni în slavă și va arunca în iadul veșnic pe toți cei ce l-au urât fără motiv, așa cum scrie Ioan 15 cu 25. Pentru că, dragii mei, dragul meu, acesta este adevărul cu privire la persecuția lumii datorită perseverenței tale în Hristos. Ura lumii este nemotivată, dar în același timp este compulsivă. Nu se pot abține să nu o facă. Pentru că Dumnezeul lumii îl urăște pe Hristos. Ura lumii este consecința lucrurilor pe care lumea le iubește. Lumea și iubește propria slavă mai mult decât slava lui Hristos. Așa că, înțelege, tu ești ucenicul a ceea ce iubești cel mai mult. Repet. Tu ești ucenicul a ceea ce iubești cel mai mult. Fie ești ucenicul lui Hristos, fie ucenicul lumii, implicit al diavolului. Nu poți merge în ambele direcții, nu poți avea parte de dragoste din ambele părți și pentru ambele părți. Domnul Iisus a spus-o clar. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urâ pe unul și, implicit, îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia, și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona a atenția Domnului Iisus ucenicilor săi, Matei 6, cu 24. Deci, ce iubești și ce urăști dovedesc cine ți este stăpân. Ce iubești și ce urăști determină în ce perseverezi. Ce iubești și ce urăști decide nu doar care este tabăra prietenilor tăi, ci și care este tabăra dușmanilor tăi. Pentru că Dragii mei, dragul meu, viața ta noi i neutră ca elveția. Lumea îl urăște pe Hristos, iar prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, ne spune Iacov 4 cu 4. Vremurile tulburi pe care le traversăm nu ne arată doar care ne sunt slăbiciunile, ci și care ne sunt dușmanii. Fie Dumnezeu, fie satan. Așa cum am văzut, ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoanei ucenicii lui Hristos sunt expuși prigoanei din pricinul lui Hristos. În al treilea rând, prigoana din partea lumii te obligă la un anumit comportament. La un anumit comportament. Ascultă ce spune Domnul Iisus în Matei 10 cu 16 în contextul prigoanei de care vor avea partea ucenicii săi. Matei 10 cu 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii și fără pată ca porumbei. Ați observat ceva interesant? Domnul Iisus numește pe ucenicii săi oi, șerpi și porumbei. Într-o singură persoană, ucenicului lui Hristos este deopotrivă oaie, șarpe și porumbel. Ce a vrut să spună Isus? În primul rând a spus despre ucenicii săi că ei sunt niște oi, ca niște oi în mijlocul lupilor. Cu alte cuvinte, a fi oaie înseamnă că succesul tău, succesul meu, succesul nostru se va măsura după jertfa. Noastră. Domnul Iisus a fost numit de Ioan Botezătorul Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii, iar Isus și a numit ucenicii oi. De ce? Pentru că oile erau folosite în poporul Israel, erau cunoscute pentru jertfă. Profeția din Isaia 53,10 despre Mielul lui Dumnezeu este că jertfa acestuia, jertfa Mielului lui Dumnezeu va naște urmași. La fel, jefa creștinului pentru semenii săi de dragul lui Hristos, perseverând în Hristos, va naște urmași. Și Domnul Iisus a spus că unii vor aduce roadă 30, alții 50, alții 100. Într-adevăr, vorba peste viacuri rămas în creștinism și despre creștin este că sângele martirilor este sămânță de urmași. Este sămânța creștinilor. Succesul ucenicilor lui Hristos se va măsura după jertfa lor, după alegerea lor de a fi oi, ca oile. Apoi Domnul Iisus anumit, a spus despre ucenicii săi că ei sunt asemeni șerpilor. Ce înseamnă ca șerpii? Jefa voastră este o dovadă de înțelepciune. Șerpii simbolizau în antichitate înțelepciunea. În Colosem 4-5, Apostolul Pavel spune creștinilor din Colose, purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Cu alte cuvinte, fi înțelept, nu agresiv, nu fi agresiv, nu fi gura care cere pumni. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 9, citim astfel. Să nu întoarceți rău pentru rău sau insultă pentru insultă, ci din potrivă binecuvântați, pentru că la aceasta a fost chemați. Să moșteniți binecuvântare, mai târziu, de la versetul 13, spune: Și cine vă va face rău dacă voi sunteți prinde râvnă pentru bine? Dar, chiar dacă ați suferit din cauza dreptății, este ferice de voi să nu vă temeți de ce se temi ei și să nu vă tulburați, ci sfințiți-l în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Observați, fiind înțelepți ca șerpii. Cu blândețe și teamă, având o conștiință bună, pentru ca în ceea ce sunteți vorbiți de rău, cei ce vă defăimează să fie făcuți de rușine datorită purtării voastre bune în Hristos. Căci este mai bine, dacă așa cere voia lui Dumnezeu, să suferiți atunci când faceți binele, decât atunci când faceți răul. Căci și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre. Fie înțelept și suferă pentru dreptatea și neprihănirea lui. Nu pentru dreptatea și neprihănirea ta. Fie înțelept. Nu provoca. Jelfa ucenicilor lui Hristos este o dovadă de înțelepciune. Apoi Domnul Isus îi asemănă pe ucenici să cu porumbei. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că înțelepciunea voastră să fie fără păcat. Neîntinată de firea voastră păcătoasă. Înțelepciune fără păcat, inocentă, înseamnă fără gânduri ascunse, de răzbunare, fără dorință de a insulta sau bârfi pe cel care te persecută pentru perseverența ta în Hristos. Ați auzit ce a spus Petru, ascultați ce spune Pavel, citez, când suntem blestemați, binecuvântăm, când suntem persecutați, îndurăm, când suntem defaimați, încurajăm. Atunci când ești insultat, bârfit sau abuzat fizic pentru că perseverezi în dreptatea și lui Hristos, ești tu... Ca o aie, ca un șarpe și un porumbel, ești tu jefitor, înțelept, curat? Personal cred că una dintre motivele pentru care bisericile noastre sunt goale sunt pentru că lipsesc oile, șerpii și porumbeii din biserică. În ultimul rând, Prigoana ta pentru el aduce răsplata lui pentru tine. Altfel spus, nu-ți poate face omul cât îți poate da Domnul. Dar voi să repet, nu-ți poate face omul cât îți poate da Domnul. Nu te poate face omul suferi cât te poate Domnul răsplăti. În 1 Petru 2 cu 12 Apostolul spune să aveți o purtare bună printre neamuri pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Mărturia ta va împărți întotdeauna lumea în două, în jurul tău. Cei ce te vor persecuta până la capăt și cei ce la un moment dat, exact cum a făcut și tâlaharul de pe cruce, care l-a persecutat la început și el pe Hristos, însă la un moment dat, el a renunțat să-L mai persecute pe Cristos prin vorbirea Lui, prin insultele Lui. A încercat să-L mustre pe celălalt iar în final a cedat și a cerut îndurarea Domnului care a dus mântuirea. Așa vor fi unii care la un moment dat vor renunța la persecuție ca să aibă ceea ce ai și tu și anume mântuirea Lui Hristos. Viața veșnică a Lui Cristos. Dragul meu, Mântuirea familiei tale, a prietenilor, a dușmanilor tăi este o răsplată din partea lui Dumnezeu de care unii dintre voi se vor bucura încă aici pe pământ. Alege însă să perseverezi în dreptatea și nepricănirea lui și nu-ți va putea face ruda cel din familie, colegul, prietenul, cât îți va da și îți va răsplăti Domnul prin perseverența ta în viața lor. Însă răsplata completă pentru răbdarea și perseverența ta în Hristos va fi în veșnicie. Pavel mărturisește în Roman 8:18 astfel: citez, Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de Slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. Altfel spus, Slava viitoare de care vei avea parte, nu este egală cu suferința ta de aici, ci este inimaginabil mai mare decât suferința ta de aici. Nu sunt cuvinte în limbi omenești să descrie slava care te așteaptă în ceruri pentru perseverența ta în Hristos aici pe pământ, în ciuda problemelor, limitărilor, în ciuda prigoanei și suferinței. Răsplătirea veșnică, slava cerească pregătită pentru cei ce suferă pentru Hristos nu poate fi descrisă în cuvinte și experiențe pământești. Atâta știm. că atunci când se va întâmpla, toată suferința de aici va fi înghițită de slava de sus. Și, și nu trebuie să mă crezi pe mine. Crede ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Priviți la experiența lui Ștefan pe care Apostolul Pavel n-a putut o uita niciodată, mai ales că a fost unul dintre prigonitorii lui Ștefan. Priviți cum slava de sus a înghițit suferința lui Ștefan în timp ce acesta era prigonit, era abuzat de către cei care l pe Hristos. Dăm voie să citesc întâmplarea așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne-o prezintă în Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 54. Când au auzit ei, aceasta s-au înfuriat și scrâșneau din dință împotriva lui. Este vorba de prigonitorii lui Ștefan, care l-au acuzat pe nedrept pentru că îl vroiau distrus datorită mărturiei lui pentru Hristos. El însă, Ștefan, plin de dulz sfânt, a privit spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Atunci ei au început să strige cu glas tare și n-au vrut să mai asculte, ci s-au repezit într-un singur gând asupra lui, l-au scos afară din cetate și l-au lovit cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și loveau cu pietre pe Ștefan care se ruga și zicea Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a căzut în genunchi, sub ploaia de pietre, vă dați seama? Câtă durere, câtă suferință, câtă ură în jurul lui. Moment în care Ștefan cade în genunchi și a strigat cu glas tare. Doamne, nu le țin în seamă păcatul acesta. Și spunând aceasta, A adormit. Este modul frumos, colorat, în care Luca descrie moartea martirului Ștefan. Dragilor, ferice de cei persecutați din pricina dreptății, că cea lor este împărăția cerurilor. Amin.